0: Si alguien out there saw this, y she dijo a ella: Be strong, trust yourself, love yourself, conquer tus your fears. Just go after what you want,
1: and act fast,
0: because life just isn't that long. Buenas, bienvenidos una vez más a Inficcionada. ¡Feliz 2023! ¡Ay, Dios Mira lo rápido que se pasa el tiempo! Yo no lo puedo creer. En mi cabeza todavía tengo el muchacho. O sea, tipo, estoy media como. Como desequilibrada todavía. Hace poco fue mi cumpleaños, cumplí 24, me quiero matar. Pero estoy en un momento en el que estoy contenta con la edad que tengo, en el que estoy contenta con las cosas que hago. Y yo, bueno, ya saben, obviamente, soy una persona muy reflexiva y siempre reflexiono de toda mi vida. Entonces yo por lo general me tomo mi cumpleaños como el día en el que reflexiono sobre mi propia vida. Sobre las cosas que me gustan, las que no, las que sí, las que me gustaría cambiar. Eh, viendo cómo me siento con lo que estoy haciendo. Para mí es muy importante todo eso. Entonces dije, esto es mi cumpleaños, ya fue la semana pasada. Pero no importa el momento en el que vos estés escuchando esto. Eh, ya va a haber pasado varios días probablemente. Y dije, bueno, ok. ¿Qué puedo hacer en el podcast para... Hablar de salud mental. Yo siempre es un tema que lo tengo muy presente en el podcast, porque es un tema que a mí, por lo menos en lo personal, me toca, de, me toca cerca, cerca es algo cercano para mí, porque toda la vida es un tema que está como muy charlado en mi familia, en mi casa, hacemos terapia y la verdad que, como digo, como supongo pongo, fue un año de suspensa y dije qué bueno que en mi casa tengo un espacio como de en el que en el que la terapia no es tabú. en el que nos sentimos cómodos charlando de lo que nos pasa. Entonces yo dije, ok, ¿cómo puedo trasladar esto al podcast? Y yo sé que, por ejemplo, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades que yo y que no todas las casas son iguales o que a muchas personas le da miedo hablar de terapia o ir a terapia eh, o que tú te traten todavía este, mismo, este estigma de que estás loco porque vas a terapia a hablar de tus sentimientos de las cosas que te pasan. Entonces dije, ¡Hablemos de salud mental! Hoy es el episodio en el que vamos a hablar de salud mental y también vamos a hablar del cansancio, que me parece que es lo que más nos atraviesa a todos en el día a día. Cómo estar cansados hace que de repente tengamos más ansiedad o que de repente los episodios de, de depresión que alguien puede llegar a tener eh, les, les atraviesan porque no llega de, a, a descansar como debería. Entonces obviamente yo disclaimer gigante, yo no soy psicóloga, no soy tera no soy terapeuta, no soy psiquiatra, no soy médica, no soy nada, pero con la experiencia que tengo a lo largo de los años con terapia y demás, me parece que puedo hablar desde mi punto de vista y si quieren pueden escucharme hablar. Pero bueno, como les digo siempre antes de empezar, si quieren seguirme o contarme que me están escuchando Todas mis redes sociales donde sean que me buscan son Y ah, hace poco subí un video a Youtube, a mi canal de Youtube Que mi canal de Youtube mi, y mi Instagram son Sophie Benzo eh, Con mi riseta <risa> Así que si quieren pasar a verlo es yo reflexionando a mis 23 Que a mí, por ejemplo me pasa mucho de que, yo por lo menos Soy una persona que soy muy vulnerable y hace mucho tiempo que yo Intento que mis redes sociales sean de la manera más transparente posible y no solamente más transparente, o sea, hablar de las, de las cosas que nos cuestan, mostrarlo también me parece muy importante porque por lo menos yo pasé toda mi adolescencia, toda mayor parte de mi vida en internet y, y siempre es como que vemos las mejores versiones de los demás en otros, en las redes sociales y yo digo, ¿cuándo va a ser el día en el que ya ya está, o sea, ya se terminó o esa era de que tío todo bien, está todo perfecto yo creo que por ejemplo ahora con esta nueva app que está todo el, mu que todo el mundo usa, yo también, me incluyo que la amo me gusta bastante, se llama mi real, que es esa, esa, esa app en la que te lleva una notificación y vos tenés dos minutos para capturar lo que sea que estás haciendo, puedes salir con una selfie horrible, puedes salir con una eh, con, no sé, con un fondo de redes ordenado y lo que sea, y la verdad que yo creo hoy en día, que siento que el cambio está llegando a las redes sociales de alguna manera u otra entonces, yo creo que todo se linkea en este momento, o por lo menos a mí me pasa de que yo eh, en un momento de mi vida pasé, la pasé muy mal en las redes sociales, yo sufrí ciber, ciberbullying, yo la pasé mal en, eh, en las redes o al haber crecido y yo creo que no me ha dado cuenta de eso hasta que no empecé terapia. Eh, mucho bueno, depende de con, a, a quiénes seguís, a quienes no seguís, cuáles son las personas que te inspiran, no sé, las celebridades que seguís, si son buenos ejemplos para tu personalidad, para tu tipo de, de valores. Para mí, en, en algún sentido, yo creo que me, tocó, se me tomó un tiempo darme cuenta de eso, de que no voy a seguir eh, siempre a las personas correctas. Y también la importancia ¿no? de dar un follow a las personas que ves que no te están haciendo bien. Mismos son personas que conoces en persona, mismos son personas que no. Creo que es muy importante en el que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo bien y lo que puede cambiar, porque eso es lo que pasa. Uno por ahí siente que la salud mental es algo que va... O, una, o un moment, mal momento de salud mental siente que son es algo que va a durarte para siempre. Y la, la realidad es que eso no es así trabajando duro y haciendo un montón de pasos que yo les voy a contar ahora, obviamente. Es súper posible salir de mal momento de tu vida, si tenés la compañía correcta, si tienes las herramientas. E incluso si hoy en día no tienes las herramientas, como por ejemplo poder pagarte un terapeuta o amistades tóxicas, todo se puede cambiar, todo se puede moldear. Así que vengo, creo que este es el capítulo en el que yo necesito como... Obviamente remarcar de que no todos tenemos las mismas oportunidades y no todos tenemos las mismas herramientas que todos, yo no tengo las mismas herramientas que vos tenés, Bueno, no tenés las mismas que yo tengo que yo tengo ahora, por ejemplo, pero es como un camino, ¿no? Hay que pensarlo así, como algo despacito en el que hasta que, uno se anima, hasta que uno se anima, todo parece imposible, pero una vez que te animás a mostrar, a contar lo que te pasa, a asistir a terapia, a buscar a un profesional, a contarle a un amigo lo que te está pasando cosas van cambiando de a poquito. Entonces, este es el capítulo en el que quiero que... Eh, vamos a dejar las series de lado, vamos a dejar a Taylor de lado, vamos a dejar a todo de lado y este es el capítulo en el que vamos a enfocarnos de en nuestra cabeza y de nuestra salud mental. Bueno, como ya dije, voy a hablar desde mi experiencia y les voy a contar un poquito mi, mi recorrido con la salud mental. A ver, ¿cómo lo explico? Yo A ver, también me está pasando mucho en el que a mí me gusta contar mis cosas. Tampoco quiero compartir todo... Eh, porque hay cosas que obviamente son muy privadas, pero bueno, a resumen como un resumen general de por lo menos mi camino en, en haciendo terapia y yendo a un profesional. Yo, aproximadamente a los 16, 17 años, fui a una terapeuta que en la que más bien iba como más a hablar del colegio. Me di cuenta como que hablaba de bueno, che, Sofía, ¿por qué te va mal, no sé, en la prueba de matemática? O ¿por qué, tipo, no sé, no tienes ganas de ir al colegio? ¿Por qué? Eh, o sea, como que era más para ir relacionado al colegio. Pero me di cuenta después, o sea, eso obviamente en, un, en el momento no me daba cuenta porque por ahí no le contaba cosas de mi vida privada, eso de mi vida personal, mis sentimientos, como que hablaba del colegio. Entonces como que bueno, terminó, terminé la secundaria y creo que fue a las 19 aproximadamente, 19-20, en el que dije, bueno, creo que es hora de sentarme y hablar y resolver los traumas de mi cabeza, de mi vida pasada, no sé, en el colegio o de mi vida, en la infancia y también darme cuenta de por qué tengo por ahí ciertos hábitos que hoy en día sé que me hacen mal, sé que no me gustan ¿cómo los cambio? o sea, eso es yo creo que eso es importante, yo creo que terapia es como decir, ok, entiendo qué es lo que me está pasando, o por ahí no entiendo lo que es lo que me está pasando, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿tengo ganas de cambiarlo? Eh, ¿tengo ganas de solucionar esto que me está pasando? ¿tengo ganas de que mi cabeza, por ejemplo, no piense 24 horas de lo que me sucede? Y eso fue más o menos por el motivo en el que yo comencé terapia. Y ahora, por ejemplo, hoy, ya estamos en 2023, eh, ya van a ser como cuatro años, eh, cuatro años consecutivos en el que sigo siendo con mi mismo terapeuta, que la amo y la verdad es que me siento muy cómoda con ella. Pero bueno, ponerle que yo había comenzado terapia y fueron varios meses eh, de ir de hablar de lo que me pasaba, de contarle mi historia a mi psicóloga, de ir procesando algunas, alguna información que tenía como ya dándome me vuelta. Y yo creo que aproximadamente en el mes 6, 7 de terapia, me pasó una vez, a mitad de año, ponerle que era, más o menos, que tuve mi primer ataque de pánico en la calle y fue una cosa terrible, chicos. Les voy a contar cómo fue la situación me recuerdo que yo estaba esperando el colectivo para ir a mi de terapia literalmente a la vuelta de mi casa, y me pasó que no sabía si quería ir a la psicóloga tipo, crucé la calle, me puse en la parada del colectivo volví a cruzar a la vereda de enfrente pasó un colectivo, dije uy, se me fue, al mismo tiempo era como temprano, era tarde, y digo, no, bueno, ya fue no voy, cruzo, vuelvo paso otro colectivo, lo paro y digo, no, está bien, gracias y no me subo, y me voy corriendo a mi casa eh era me recuerdo patente era invierno y yo estaba transpiraba, tenía un calor. O sea, era, ponía, hacían, no sé, 10 grados y yo estaba sudando. Y recuerdo que el corazón me latía a mil y fue como desesperante porque yo sabía que tenía que estar yendo a terapia. Al mismo tiempo, mi cabeza no procesaba qué era lo que estaba pasando, como que no entendía qué era lo que, lo que me pasaba. Me llama mi psicóloga y me dice, no sé aprendí que eran, no sé, las. Yo tenía terapia a las 4, bueno, a las 4 y cuarto. Mi psicóloga me llama o me escribe y me pone, che, Sofía, vas a venir. Y yo estaba sola en mi casa tirada, me acuerdo patente todavía, eh, sentada en el baño eh, con el piso frío y me acuerdo que tenía tanto calor que me tuve que sacar toda la ropa que tenía puesta eh, y me puse a llorar y no podía respirar y fue como muy feo, fue mi primer ataque de pánico el... o sea, creo que fue el, como el clic de mi vida en ese momento recuerdo que estaba sola en mi casa, estaba solamente mi perro y yo supongo que tipo media hora más tarde llega mi mamá y me ve a mí tirada en el baño, me dice, Sofía, what the fuck, ¿qué te pasa? ¿Tipo no te tenías que ir? Y le digo que no podía hacer nada. Eh, y recuerdo patente que le escribí a una amiga y le, pone, le, le, le expliqué que era lo que me estaba pasando. Y bueno, mi amiga, de casualidad, estudia psicología y me pone, Sofía, estás teniendo un ataque de ansiedad. O un ataque de pánico, no recuerdo muy bien. Pero creo que era más como pánico porque yo sentía como que me iba a morir. Y después, bueno, con el tiempo, y como que obviamente hablé con mi psicóloga de esa situación. Y hoy sea, día de hoy que menos mal que entendí qué fue lo que me estaba sucediendo. Eh, yo recuerdo patente que estaba haciendo, eh, que por ejemplo, o sea, he tenido un ratito antes de ir a terapia, no sé, media hora antes, estaba viendo una película que me habían mandado en la facultad para ver. Y era una película que a mí, la verdad, que me tocaba bastante cer de cerca. Eh, bueno, como ustedes ya saben, yo estudié producción audiovisual y era un momento de mi vida en el que yo estaba muy interesada en estudiar guionismo. Eh, y básicamente era una película que trataba de un guionista frustrado, eh, que le iba mal en su vida, que no tenía trabajo, que yo qué sé. Y yo, obviamente, claro, estaba tan compenetrada en mi carrera y tan compenetrada en estudiar producción, eh, y, y al mismo tiempo era algo que me, tanto me gustaba, que me di cuenta que, tipo, eso fue lo que me generó como un ataque de ansiedad tan fuerte que al día que, que a 10 minutos más tarde, en la parada de colectivo, me causó un ataque de pánico. Y yo no lo podía creer. Entonces. Eh, bueno, obviamente esto lo charlé en terapia y después de ese momento como que llevamos al raíz de por qué me había sucedido eso el tema es que no no terminó ahí el tema es que después, por ejemplo eh, me seguía como yo, obviamente es como que había sido un, un miedo nuevo, desbloqueado de mi cuerpo, mi cabeza como que desbloqueó, algo en mi cabeza o algo en mi cabeza se desbloqueó y después los días siguientes por más o menos, yo diría, seis meses más viví con el miedo de que me vuelva a pasar eso mismo, esa misma sensación que tuve en la que sentí que se me cerraba el pecho, la garganta, la cabeza, no me paraba de pensar. Eh, y honestamente, eso era como que yo, después de eso, me autogeneraba los ataques de pánico. Por ahí estaba en el colectivo y me ponía muy nerviosa y, y, y yo pensaba que, que iba a tener un ataque de pánico en ese momento. A lo mejor en mi cabeza esta, estaba, yo estaba bien, pero mi cabeza como que me, me jugaba... Esa falsa jugada, ¿me entendés? Como. como tipo, ¿estás tranquila? No, que estás tranquila que no estás tranquila. Te vas. ahora vas a tener una teca de ansiedad, ¿entendés? <risa> Entonces yo, bueno, a lo largo del tiempo, como que aprendí encontré, digamos, muchas eh, o sea, herramientas que yo misma tuve que encontrar para tener que superar eso. La primera, honestamente, es una botella de agua. Yo no puedo salir de mi casa sin una botella de agua. Eh, no puedo, o sea, es como que por ahí estoy hablando y si estoy nerviosa me tomo un traguito de agua y es como que es, es, cuanto más fría esté mejor es, obviamente, como que es algo sensorial que a mi cabeza o a mi cuerpo le hace bien como para, como para reconectar. Y también, otra cosa que también uso, es, son pastillitas de menta. Me compran pastillas de menta cualquiera, la que sea, siempre la tengo que tener en la cartera. Entonces cuando yo sé que me estoy poniendo nerviosa o que se me llena, no sé, como se me seca la garganta, se me seca la boca, es como agua. Más, ¿pastillita de menta? Es como el kit salvador para mí. puedo estar en el medio de la nada misma, que eso me salva, eh, como que me hace reconectar, me caer, no sé, volver a tierra. Eh, y más de una vez me ha ayudado o sea, por ahí hay momentos en los que yo estoy nerviosa o lo que sea, me salva pero bueno, obviamente después a lo largo del tiempo yo seguía haciendo terapia, Esa día de hoy que sigo haciendo terapia, sigo con mi misma psicóloga y la verdad es que en este momento o a lo largo del tiempo, la verdad es que aprendí a manejarlo, tuve una de o sea, esas etapas en las que yo tenía muy recurrentes los ataques de pánico, iba bueno, obviamente a terapia y fui una época al, al psiquiatra para ver cómo manejarlo aprendí a manejarlo hoy en día, por suerte pero como quiero como sacar este estigma de que no, porque si vas a terapia o si vas al psiquiatra o si vas a lo que sea que vayas, estás loco. Y la verdad es que no es así, porque honestamente yo, por ejemplo, hay más personas de las que yo creía o que de las que yo conocía que están medicadas, que usan, no sé, eh, que usan un medicamento muy conocido. Eh, que no voy a nombrar porque no viene al caso, ¿no? pero pero como para afrontar el día a día. Entonces, si estás, por ejemplo, si sos, si sos una persona en la que está medicada hoy en día o estuviste medicada en algún momento, eh, yo creo que es algo en lo que es importante para ir a atravesar, para aprender a reconectarte con tu cuerpo, eh, aprender a manejar lo que te pasa. Esto se me hizo muy largo. Esto es como la, <ríe> Era como la intro. Yo quería dar una intro corta de mi historia. Eh, pero bueno, ahora sí, basta, ya está tipo, Hablé demasiado sobre mí eh, Que yo dije, no quiere contar mucho Y bueno, al final, chicos <risa> Les terminé contando bastante <risa> Pero bueno, eh, ahora sí, les voy a contar Por lo menos, con lo que yo aprendí A cómo calmar mi ansiedad O cómo, calmar, cómo ayudar a mi salud mental mismo mismas misma cosas que yo uso Obviamente son muchos tips La mayoría son sacados de internet He aprendido de internet y también, como yo los aprendí, también les he, les he enseñado, les he contado, eh, les he ayudado a mis amigas. que yo soy esa persona en la que, bueno, obviamente como yo lo viví con por carne en carne propia, soy la mía en la que yo si veo a una de mis amigas que la está pasando mal, le digo, ah, bueno, hace esto que te va a hacer sentir mejor. Eh, y yo, para mí es muy importante saber de que puedo, digamos, de alguna manera de alguna manera u otra, ayudar a mis amigos, a mis personas cercanas, de la, de la manera que pueda, con las herramientas que hoy tengo. Y mismo, por ejemplo, si sos un oyente y no me conoces en persona, quiero que sepas que obviamente me puedes escribir en mis redes sociales, puedes mandar un mensaje y desde lo que yo puedo y desde lo que yo sé, voy a tratar de llevarte de la mejor manera posible. La salud mental y el cansancio. Son como dos a ver personitas que van agarrados de las manos. Si vos soltás el cansancio la salud mental, se te se te desestabiliza. Si tu salud mental suelta el cansancio, pasa lo mismo. Es como que uno no puede funcionar sin el otro, digamos, ¿no? Eh, eso es lo que yo me he dado cuenta con el tiempo. Y me parece muy importante, por lo menos, eh, aclarar de que So, somos o sea, El ser humano es, es capaz de superar el cansancio, o sea, vos podés superar el cansancio, o sea física o mentalmente. Eh, los huesos, los músculos tienen que pasar por las etapas de cansancio, eh, como para, digamos, volver a revivir todo, eh, o sea, volver a renacer. Tu cuerpo vuelve a renacer en algún momento. Por eso es que son tan necesarios. Esto está muy está muy hablado en internet últimamente: los de Day. ¿Qué son esos días? Son esos días en los que no tenés nada planeado, en el que solamente te tiras a tu cama a dormir, a ver la tele, en el que te pegas una ducha calentita y te tirás a... y te pones a leer un libro, que te haces, no sé, tu skincare routine, o no sé, te depilás, o te, te peinas te haces algo en el pelo, o sea, como algo en el que vos... No, o sea, como que intencionalmente hacer, haces algo, pero como muy pasivo, ¿entendés? como que no te das cuenta de que lo estás haciendo, lo estás pasando bien y estás haciendo, estás haciéndolo sin culpa porque obviamente es como que es, o por lo menos este tiempo en internet está muy, muy ensalada la, la cultura de la productividad entonces de que siempre tienes que ser productivo, siempre tienes que estar haciendo algo por tu futuro y está bien, por ejemplo, no sé, los domingos ser esto que yo diga, no o sé, sea, un día de invierno te tiras a dormir y estás todo el día sin estudiar, todo el día sin trabajar sin mover un dedo, sin limpiar el piso, sin lavar los platos, sin lo que sea. Como que por lo menos a mí me pasa que yo amo, por ejemplo, descansar. Me encantan los días en los que no hago nada. Al mismo tiempo me siento culpable. Y es como que es importante para ahí entender de que, son, que necesitamos los periodos en el que la vida pasa lentamente. Los domingos son, son los días clave, ¿entendés? Por ejemplo, por lo menos los domingos son los días que funcionan para mí. En el que la vida es lento, te despertás, si te pinta desayunás, si no te pinta desayunas más tarde, por ahí tu desayuno es tu almuerzo, de ahí no tenés desayuno y directamente almorzás, Te tiras a la cama o lo que sea. Y como que es importante por ahí darnos cuenta de que no somos un proceso, o sea, no somos un proyecto en el que constantemente tiene que estar siendo trabajado, en el que constantemente tiene que estar sucediendo mejor, eh, como que, como que o sea, es importante darnos cuenta de que somos humanos. Sobre todo por ahí, nosotras, eh, nos pasa la generación Z, ¿no? En el que vemos a todo el mundo a otras personas siempre haciendo algo. Pensamos que, somos, que ellos son mejores que nosotros. Pensamos que, ay no, esta persona es más linda que yo. Ay no, esta persona tiene no sé, más seguidores que yo. Ay no, esta persona tiene más plata que yo. Ay no, esta persona viaja más que yo. Ah, o sea, como que siempre hay algo en el que nosotros nos vamos a sentir insuficientes de algún motivo u otro. Entonces es importante entender de que somos humanos, de que no siempre vamos a hacer las cosas bien y yo creo que la clave, o por lo menos es importante, para superar todo tipo de ansiedad o de malos momentos que tenés, es un poco de compasión, ¿no? Tener compasión con vos mismo. No sabés lo que atravesó esa persona para hoy en día tener lo que tiene. O, o sea, lo que tiene por ahí en una cuestión material. Y lo mismo para vos. O sea, vos mismo sos la única persona que sabe qué es lo que sucedió. Sabe qué es lo que hiciste bien. Eh, o qué es lo que hiciste mal. O sea, como que todos sabemos qué es lo que, lo que hicimos en nuestras vidas. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho en el que yo no estoy... No, no, no estoy eh, contenta con lo que logré no sé en los últimos años de mi vida, por ejemplo. no Y después digo, bueno, Sofi pero por ejemplo si no hubieses hecho, no sé los últimos cuatro años terapia, no hubieras podido sanar, digamos, cosas que te pasaron en la adolescencia y es como que somos, si bien somos como un proyecto, somos nuestro, proye nuestro propio proyecto, digamos es necesario también como tener momentos en el que el proyecto se para, ¿no? listo, bueno, con tiempito descansa el proyecto, por ejemplo yo en este momento estoy en verano estoy en mis vacaciones, y mi proyecto ahora está como, como parado ¿entendés? tipo, bueno, sin pensar tal cosa, o sea, o sin haber organizado todavía mi año académico, o mi año profesional, o mi año personal, lo que sea. Es importante eso, como bueno, escucharnos a nosotros mismos, ¿no? al fin y al cabo, porque si vivimos cansados, y si yo vivimos armándonos como una, una super eh, ¿cómo decirlo, un super proyecto en el que solamente podés dedicarles full time a, a eso, no descansás nunca. Y yo creo que, por ejemplo, o por lo menos esta es mi función de ahora, ¿no? Que justo es enero estamos como en un momento tranqui en el que muchos están de vacaciones o que están tipo poco tiempo de ponerse a estudiar o de arrancar eh, la facu de nuevo o de empezar la facu por primera vez o a trabajar o lo que sea que estén haciendo. Como, ok, armar lo académico o armar lo profesional, pero también pensar en momentos para descansar, ¿no? Eh, porque como dije, el cansancio y la salud mental van caminando de la mano, son vestis ¿me entendés? si un vesti suelta al otro vesti le cambió, o sea ya está terminás como en la nada misma <risa> entonces, nada como que me parece como que es importante todo eso, y bueno o sea, obviamente, ob obviamente espero que este año los trate bien y que logremos como encontrar el balance perfecto para no pasarla mal a la año del año pero bueno, les voy a hablar obviamente que hay 8 tipos de cansancios eh, que vienen, obviamente como ya dije, los besties vienen enganchados, vienen, engan vienen agarraditos de la mano, si un besti suelta al otro, ya está, si la salud mental suelta el cansancio, perdimos, entonces... Entendiendo de los, los ocho tipos de, desca, de descansos que tenemos está el físico, el pasivo, el activo, el mental, el sensorial, el creativo, emocional y espiritual. Obviamente se los voy a explicar porque fue muy rápido. El físico, obviamente, es cuando físicamente estás cansado, que no podés, estás viendo una película te quedaste dormido, estás en clase te quedas dormido, eh, estás manejando, te bostezas. Es, es obviamente lo que pasa todos los días, es normal. Eh, pero es importante tratar el, el cansancio físico, no es solamente dormir, es como, por ejemplo, soltar el teléfono un rato antes de irte a dormir, así el, cere el cerebro se desconecta completamente. Lograr las 8 horas de dormir eh, es muy importante. Eh, obviamente el pasivo viene también acompañado del físico, o sea, si no dormís bien, eh, tu cuerpo necesita te pide ayuda a lo largo del día, tenés... Te no rendís como como que como querés te duele el, la cabeza te duele el cuerpo y eso no está bueno está no, o sea, hay que buscar buscar maneras de descansar bien eh, o por ejemplo cortar cortar eh, eh, las horas o sea, arreglar bien las horas de sueño me entendés si vos decís bueno me tengo que levantar a las 6 de la mañana ¿A qué hora me tengo que dormir o sea hacer bien la cuenta de cuántos o sea de cómo llegar a las 8 horas de descanso mínimo todas las noches Después del activo es una cuestión más de, por ejemplo, es bastante acompañada del físico, que es con yoga y el stretching. Ambos, el yoga y el stretching, son eh, actividades, son métodos, digamos, actividades que, eh, físicas que vienen acompañados acompañado de, de, de lo mental. Eh, de conectarse, de conectar tu cabeza con tu cuerpo. El mental, digamos, eh, es respirar. Una vez salida o un ratito cada tanto, respirar. Sentarse, apagar la cabeza y respirar. Reconectarte con tu respiración. Eso es muy importante. El sensorial es apagar todo tipo de pantalla, las luces, la pantalla del celu. Eh, poder ser capaz de sentarse en silencio y no tener FOMO. El FOMO es terrible, porque el FOMO, por ejemplo, yo apago las notificaciones del celular. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando esto, ¿no? Y en mi cuarto tengo a mi teléfono. Eh, en silencio, o sea, en, literalmente en modo avión, porque no quiero que no me llegue ninguna notificación que me desconecte de esta actividad. Al mismo tiempo, no les voy a mentir, en algún momento se me pasó por la cabeza, ay, no, habrá alguien mandó un mensaje. Encima, por ejemplo, hoy tengo algo para hacer. Y digo, ay, me habrá escrito a esa persona para que me apure. <risa> y capaz, no tiene nada que ver, O sea, capaz ni siquiera, capaz agarro el teléfono y saco el modo avión y no tengo ningún tipo de mensaje o nadie me escribió. Pero bueno, es como ser capaz de... de de desconectarnos desconectar nuestra cabeza y desconectarnos de nuestros objetos digamos después está el creativo que son los momentos de inspiración tener como encontrar una manera algo que nos inspire y que nos dé como un descanso de todo lo demás si vos por ejemplo no sé pasaste no sé todas las mañanas estudiando y al mediodía te duele la cabeza por ejemplo algo que te da creatividad o que te inspira es no sé escuchar a tu cantante favorita escuchar a tu no sé ponerte una serie algo que te divierta eh, ponerte a, a ver un YouTube, a un, o sea, un youtuber que te guste eh, algo que te inspire es importante también, es como tomarte un break, ¿no? Eh, lo emocional, por ejemplo es poner límites, decir que no decirle, alguien te pide algo y la verdad que no tenés ganas y para ahí, no sé, es un domingo, ¿no? y te piden che, y no sé, vas a comprar pan, y yo capaz no tengo ganas de ir a comprar pan, entonces es muy, es muy necesario decir que no y, y también, o sea es como darse cuenta de que tus momentos de descanso son muy importantes. O sea, son importantes para vos y tienen que ser valorados por el otro. Tienen que tienes o sea, que querer... O sea, yo creo que es una clave, clave es encontrar el valor que nuestros descansos pueden llegar a tener. Y eso traspasarse traspasárselo a las personas, ¿me entiendes? Si es un domingo de la tarde y vos estás con ganas de descansar y no hacer nada, es importante saber decir que no eh, y, y, y remarcarlo. Y bueno, y el último es, se llama, es de espiritual qué es la meditación, el journaling, buscar la manera en la que, en la que nuestra cabeza se ponga en blanco y, y aprender a estar también más presentes en, nuestro, en nuestra vida, en ¿no? nuestro día a día. Bueno, después obviamente hay muchas prácticas y ejercicios y beneficios de todo esto, así que vamos a hablar de ello ahora. Eh, las prácticas pueden verse como bueno, las siestas largas, eh, como dormirte una siesta de dos horas. ¿Vieron? <risa> Datazo. Yo, por ejemplo, cuando hay siestas, no sé, en invierno o bueno, en algún momento, te dormís una siesta de, 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 de dos horas y te despertás y no sabes dónde estás, ni qué hora es, ni qué pasó. Eh, yo esas siestas las llamo siestontas. ¿Por qué? Porque son las siestas que te dejan tonta. <risa> Entonces, clavarte una siestonta es clave a veces. Caray, es como que lo único que necesitas es desconectar. Desconectar del mundo y las tontas es el único lugar donde puedes hacer eso. También mirar mirar series, todo, mirar series todo el día puede ser también una actividad para descansar. El break, eh, tomarte break cada dos horas aproximadamente es, muy, es lo más re, como, lo recomendado. Por ejemplo, no sé, yo ahora me doy cuenta, ahora, no yo voy a la facultad, curso cuatro horas, entonces a la segunda hora, al fin de la segunda hora, tengo un break de 15 minutos entonces claro o sea, el cerebro es como que llega a cierto momento del día en el que o en cierto momento de tal actividad en el que el cerebro no tiene más la, la, la concentración en tipo ya no vas a ser igualmente productivo o no o vas a dejar de retener info por ejemplo eso es como, no sé, como el partido de fútbol el partido de fútbol ya en los 90 minutos cortan eh, cortan eh, cortan porque ya no el cuerpo ya no puede más entonces como que como que es importante cada dos horas, tres horas aproximadamente, tomar un break de lo que sea que estés haciendo, de estudiar, de, de ver, una, mismo la serie. Si estás viendo, maratoria, mar, maratoriando por horas enteras, es también importante <ríe> parar la maratón un rato. Porque mismo, por ejemplo, no sé si a alguien más les pasa, pero yo capaz estoy viendo una serie al mismo tiempo, estoy con el teléfono en la mano. Eso significa que no le estoy dando mi full atención a la actividad que estoy haciendo, a ver, la, a ver una serie. Y eso también está mal, porque sin darnos cuenta, estamos haciendo multitasking. Estamos con el teléfono, con la serie, con una, por ahí no sé, una persona que te llama, que, o sea, que te habla al lado. Escuchas al perro, no sé, laderar. <risa> eh, estás pensando preocupada porque no sé en un rato te tenés que ir y no sabes qué ponerte entonces como que es importante para ahí dedicarle full atención a la actividad que estamos haciendo, sea de descanso o sea una necesidad o un deber, no digamos bueno después con respecto al ejercicio eh, es obviamente una forma más de recargar a nuestro cuerpo yo, por ejemplo, en verano... Bueno, por lo general, Igual todos los días me gusta hacer esto... Pero me encanta, chicos... Hay, no hay nada que me guste más que ir en el Hot Girls Walk... Tipo... Salir a la calle a caminar... Ay, no... Eso me, me apasiona... O sea, sea saliendo con mi celular... Sea saliendo con los auriculares... Con lo que sea... Salir a caminar... Creo que es lo mejor... Como lo mejor... La mejor actividad que vos podés hacer... Mismo si, por ejemplo... No sé... Estás todo encerrada en tu casa... Y no sé... Lo más cercano... O lo más no sé cercano a la naturaleza que tenés... Es un parque sirve chicos, chicas pónganse buenas zapatillas, eso es decir inviertan en buenas zapatillas en unas zapatillas deportivas, en unas buenas plantillas y caminen caminen, 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 no importa sin destino van a caminar a donde no saben dónde están yendo, caminen creo que es lo mejor que le vas a hacer a tu cuerpo porque no solamente estás tomándote como un descanso físico, en el que no estás no sé más adelante de la computadora o adelante de la pantalla o hablando con una persona o en el trabajo Sino que también estás, estás alejándote de toda actividad haciendo otra, y es una actividad que es física, entonces físicamente estás haciéndole bien a tu cuerpo. Lo mismo con la yoga, o mismo salir a correr, o levantar pesas, o haciendo cualquier tipo de deporte que te guste, te gusta hacer hockey, hacer hockey, si te gusta hacer natación, haces natación, lo que sea, te guste, hazlo Y eh, a mí, este es uno que descubrí hace muy poco tiempo y yo estoy maravillada chicas, chicos, háganlo yo lo recomiendo, pilates chicos, pilates, ay por favor es una maravilla, es una maravilla hacer pilates, sea con videos de youtube sea con clases guiadas yendo a algún lugar en el que haya una camilla las camas, háganlo chicos pilates es una, y realmente todo esto es importante hacerlo sin culpa eh, si estás yendo a tu clase de pilates no estés, pero, no sé, no estés Sintiendo culpa porque tendrías que estar estudiando, por ejemplo, ¿no? O porque tendrías que estar trabajando, o porque te despertaste más temprano y quisieras seguir durmiendo. Siempre es importante encontrarle un propio beneficio a, lo que, a la actividad que elegís hacer, ¿no? Obviamente. Y después hablando de los beneficios que por ahí no sabías. <ríe> eh, ¿sabes? Todos sabemos que descansar, descansar es importante, ¿no? Como que todos sabemos, siempre dicen, bueno, es importante irse a dormir temprano, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, es importante. ¿Por qué es importante eso? Cuento que hay estudios médicos que confirman que más horas de trabajo, eh, hay, cuanto más horas de trabajo le dedicas a algo, menos productividad te tiene la actividad. Eh, porque por ahí terminas tan enfocado en eso, tantas horas o tanto tiempo, en el que... Eh, en el que le dedicamos tanto, por ejemplo, a la, a la, a la, al perfeccionismo o lo que sea, eh, que termina por ahí sin tener sentido todo lo que estamos haciendo. Entonces, por ahí gastamos un montón de nuestra energía, un montón de nuestra, de nuestra capacidad en algo que después no termina funcionando. También, obviamente, te, te, te reduce las posibilidades de, de tener enfermedades mentales es de tener trastornos, de tener problemas de corazón, de tener problemas físicos. También te saca, o sea, te, te, te elimina más posibilidades de tener ataques de ansiedad y de tener ataques de, de pánico eh, porque como que el cuerpo el cuerpo elimina muchos, mucha serotonina y, y produce serotonina durante el día. Entonces es muy importante también eso. Bueno, esto chicos, esto es lo más importante para mí y yo. Eh, ayuda mucho a la digestión todo aquel que tenga problemas de constipación me sabrá entender. Cuando estás bien físicamente, tu panza está bien. O sea, es así. Estás físicamente bien y mentalmente bien. La digestión, no hay manera de que vaya. Bueno, obviamente también ayuda a mejorar el movimiento de sangre en el cuerpo. Y ayuda a nuestro, nuestro sistema inmune y sistema cardiovascular. Y también permite que tu cuerpo vuelva al estado de osmeosis que es el equilibrio, o sea, un equilibrio estable, pero bueno, yo no soy médica, así que ya mucho no puedo hablar de este tema. Y ahora voy a hablar de mis recomendaciones para terminar en este bello episodio en el que me gusta mucho hablar de salud mental. En este momento, como por ejemplo estoy hablando de, eh, de el cansancio, en otros momentos puedo hablar de otro tipo de, de factor eh, que viene ligado con la salud mental. Pero bueno, mis recomendaciones obviamente son hacer terapia, eh, hacer journaling, o sea, agarrar un cuaderno, cualquier cuaderno que tengas y escribir, escribir lo que te pasa eh. poner no sabes qué escribir, pones hola, no sé qué escribir y no sé qué es lo que me está pasando eso ya está, funciona, funciona que, que te saques cualquier tipo de ansiedad que tengas en tu cabeza en este momento puedes tomar vitaminas, hacer obviamente ejercicio hacer, esto es lo mejor que hice yo, por ejemplo tratar de dar 10.000 pas, pasos todos los días algunos me van a decir, Sofi es un montón. Otras me van a decir, sofía ya lo hago. Pero por ahí está bueno dar esos 10.000 pasos. Siendo presente y sabiendo que los estás dando. Eh, como hacerlo tipo de una manera en la que diga... Ah, bueno, hoy me toca dar 10.000 pasos en el día. ¿Cómo los hago? ¿Voy caminando a la facultad? ¿Voy caminando a comprar? ¿Dejo el auto estacionado y camino? Hay muchas maneras de poder de poder darlos, aparte de que, por ejemplo, es muy importante también cansar al cuerpo, porque por ahí a la noche, llega el momento en el que te vas a dormir, y no te puedes dormir, capaz sea por, obviamente, por, no sé, un exceso de café, o sea, un exceso de lo que sea, pero como que es importante también alcanzar a nuestro cerebro, sobre todo, tipo, si estás, no sé, todo el día en la computadora, o si estás todo el día estudiando, por ahí es como que llega un momento en el, que, en el que nos autoestimulamos, ¿me entendés? Entonces, algún cansancio físico tenemos que tener en nuestro cuerpo. Aparte de que, por ejemplo, después de caminar tanto, tanto, tanto... Chicas, les voy a decir la verdad. Las piernas te quedan divinas. O sea, caminen porque las piernas se te fortalecen. Cambia la cuestión. <risa> bueno, después obviamente yo esta que me gusta a mí, que la encontré un gustito lindo a lo largo de, de los meses. Es la skincare. Es como... Llega el momento en el día en el que me lavo la cara y... No sé, se me refresca, se me refresca todo, ¿no? Se me refresca, este si tengo un dolor de cabeza, me deja de dolor de cabeza. Eh, me voy diciendo que me voy a dormir limpita. Y eso es re lindo. Planear cosas a corto y a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Corto plazo puede ser, no sé, este fin de semana me junto a tomar un café o me voy a bailar con mis amigas. A largo plazo puede ser, bueno, quiero, cuando termine, cuando no sé, dentro de 10 años quiero ser autrona, astronauta y haber ido al espacio exterior, ¿no? ¿no ¿entendés? O puede ser mismo, no sé. Bueno, en las vacaciones de invierno nos vamos de vacaciones a algún lado con las chicas o con mi familia. O sea, largo corto y largo plazo, ¿no? O mismo, no sé, corto puede ser, bueno, a la noche, a la tarde me voy a caminar mis diez mil pasos. ¿entendés? es importante planear cosas porque es como que son incentivos en la vida. Son cosas que nos hacen feliz, que nos motivan, en que vos tenés ganas de seguir por tal cosa, por, por esa actividad que va a venir. Obviamente, viajar, Yo creo que no hay persona en el mundo, o que viajar, o tener, no sé, un concierto planeado o lo que sea, le haga feliz, como saber que la vida sigue después de... O sea, entender que la vida sigue después y antes del concierto o del viaje tengas planeado. Los olores, a mí, para mí es clave. Me pasó, por ejemplo, hace unos días que estaba en un lugar eh, y me estaba como poniendo nerviosa y como que me estaba como dando un ataque yo misma en mi cabeceta y yo digo, Sofi, estás acá, no pasa nada. Entonces yo no, y fue terrible porque yo no tenía una botella de agua cerca mío y tampoco tenía las pastillas de menta cerca mío. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Cómo vuelvo? Chicos, ¿saben lo que hice? Me olía el pelo. No, el jodo. Me olía el pelo. O sea, yo tenía el pelo limpio, tenía, no sé, me había puesto perfume en el cuello y me olía mi propio olor y como que me reconecté conmigo misma ponerse perfume tener un olorcito o sea un perfumito en la en la cartera ponerse no sé perfume en la ropa o sea de alguna manera en la que tengas como acceso a tu a tu perfume a un perfume que te guste es muy importante también eh, como para evitar que se siga creciendo el ataque de ansiedad o el ataque de pánico o el ataque de llanto o lo que sea que te esté sucediendo en ese momento bueno obviamente como les dije antes el agua y la menta mis vestis For life. No puedo salir a la calle sin mi botella de agua y sin mi pastillita de mento. Eh, ayuda muchísimo y se lo súper recomiendo. Y otra cosa obviamente muy importante es hacer lo que te gusta y tener una actividad todos los días en el que tengas ganas de hacer. Por ejemplo, si tu actividad de placer del de día es leer antes de irte a dormir, hazla. Es importante que nos demos el espacio, el espacio, nuestro espacio para lo que nos gusta. También buscar, buscar maneras de cambiar lo que no nos sirve. Si ves que, no sé, que no te está sirviendo una amistad, o que no te está sirviendo, no sé, la carrera que estás estudiando, o el trabajo que no te gusta, o tu pareja, buscar la manera de cambiar eso. Porque una vez que dejamos ir cosas que no nos están haciendo bien, la vida cambia mucho. Como que para ahí es como que el momento de nuestra vida en el que sentimos que nada puede cambiar. Y la verdad es que no es así, o sea, por suerte el humano se reinventa y el humano... Eh, es muy consciente de eso, de que puede cambiar las cosas que no les gustan. Hablar con amigos o tener amigos, o tener algún amigo o una persona, un familiar o un compañero o lo que sea, una persona con la, la que vos puedas descargarte. Ves que, no sé, estás media nerviosa, le escribís, che amiga, che amigo, estás, eh, y vas a decir, sí, acá estoy, ¿qué te pasa? Y ahí le contás lo que te está pasando, por ahí te está pasando, no sé, la cosa más simple del mundo o puede ser lo más complejo pero saber que tenés una persona que no es tu terapeuta a veces o si no tenés la posibilidad de ir a terapia de o sea, tener o sea, la persona, esa persona que te puede ayudar en cualquier momento o a cualquier hora del día a la madrugada, a las 5 de la mañana o sea, en cualquier momento, bueno dormir bien encontrar música que nos guste, ver escuchar música, o sea eh, pelis, series que nos gusten encontrar un confort y un espacio de descanso. Esto también es muy importante, por ejemplo, no hacer todas nuestras cosas en nuestro cuarto. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de que, por ejemplo, hago todo en mi cuarto. Estoy muy acostumbrada a estar en mi cuarto y después capaz es el lugar donde estudio, donde trabajo, donde duermo, donde me cambio, donde a veces, no sé, me pinta hacer un, un, un workout, no sé, de internet eh, en YouTube y lo hago también en mi cuarto. Como que es importante para ahí encontrar... O sea, no es tu lugar de descanso que sea otro espacio, que sea que sea un espacio más para nosotros, que no sea el único espacio que conocemos. Porque en el momento, en el día en el que necesites descansar, tu cabeza va a decir, ah, pero ya estuviste acá todo el día, ¿qué más vas a descansar? Y ya, está, ya descansaste y a lo mejor no es no es el descanso que necesitabas. Bueno, obviamente tratar de romper con los malos hábitos, sea alcohol, sean drogas, sean dormirte temprano, sea tomar 100 litros de, alcohol, eh, perdón, de café, eh, sea lo que sea, cortar con eso. Bueno, también, también cortar con gente tóxica, amistades que no sirven, personas que no sirven, cosas que no te están sirviendo o cosas que sean tóxicas para vos. Tratar de reconocerlas, encontrar la manera de reconocer eso también, otro, otro hábito muy feo que por ejemplo me pasa a mí, es que a mí a veces me pasa que no me doy cuenta, y empiezo a vivir sobre mi propia mugre, o sea por ahí, una tarde, dos tardes en la que no barres el piso, o en el que por ejemplo, te sacás, no sé, una remera o un pantalón y lo tirás arriba del escritorio, o no sé, como vivir sobre tu propia mugre es importante de evitarlo lo mejor posible, porque es como una ansiedad más, ¿entendés? como que decís, listo, llego a mi casa y estoy en paz al mismo tiempo capaz, no sé, tenés la cama desordenada tenés una pila de ropa en el el escritorio tenés, no sé, como cosas que no te hacen bien. Entonces es importante cortar con eso. Y obviamente también la comida chatarra, o sea, como que viene atado a la digestión, por ejemplo. Si tienes una mala digestión te doy la panza, si tenés una mala digestión, como que es como una molestia más en tu cuerpo. Y bueno, por los últimos dos, eh, obviamente sacarte el pijama si estás todo el día en tu casa o si trabajas desde casa o si haces zoom desde casa para la facultad o lo que sea, sacarte el pijama, el cerebro se activa cuando vos te sacas el pijama, si estás todo el día con el pijama el cerebro no se activa, es así. <ríe> y por último, en el que yo veo, es las redes sociales, Tratar de encontrarle en las redes sociales el espacio que vos necesitas dejar de seguir a gente que no te gusta, dejar de seguir a gente que, que, no, que no te sirve, encontrar una comunidad una comodidad perdón, una comunidad que necesites para vos en tu vida, Importa es importantísimo porque si estamos en un espacios tóxicos todos los días y si nos por ejemplo nuestro espacio de de relajación es entrar a las redes sociales y vos entras a las redes sociales y lees algo tóxico o algo que no es bueno, seguís como escarbando un pozo sin feedback, entonces, como que querés descansar de lo malo y te metes en lo malo en lo peor, entonces, como que no tiene mucho sentido eh, bueno, obviamente por último eh, que ya lo nombré, pero bueno, lo quiero hacer más profundidad, la terapia la terapia no está la terapia no es de locos, la terapia no es para maniáticos la terapia no es eh, para gente que la haya pasado peor que vos porque siempre está eso de, ay no, pero esa persona no está pasando peor por vos, no te quejes de lo que te está pasando. Y la verdad es que no es así, todos tenemos nuestras historias, todos pasamos por cosas diferentes todo el tiempo. Lo que me pasó a mí no es lo mismo que te va a pasar a vos, lo que vos, como vos sentís eh, no es lo mismo como yo siento, como creciste no es igual, eh, lo que tenemos, lo que no tenemos. Siempre te pensar que vos sos distinto a otra persona y que otras personas son completamente distintas a vos. Espero que todos tengan las herramientas. Eh, o si no conocían algunas de estas herramientas que las conozcan ahora, eh, me encantaría, me encantaría saber cuáles son las que vos utilizás en el día a día. Yo, por ejemplo, mis claves son hacer journaling, obviamente hacer terapia, eh, hacer mis 10 pasos, mil pasos todos los días, trato de hacerlo. La skincare, mi botella de agua, no puedo traer sin mi botella de agua, escucho música. Eh, como que mientras hago, no sé, como que cada uno se tiene que rodear de las cosas que les gusta y les hace bien. Eh, y, y es también importante como saber qué son las cosas que te hacen bien. Y si, todavía no sabés, cuando las conoces o cuando las descubrís es como que tenés un, un infinito, una, un, como un universo de oportunidades nuevas. Así que nada, no hay mal que por bien nos venga. Yo es lo que siempre digo, empecé terapia y la verdad que a mí se me abrió un universo un universo nuevo, cambié mis amistades, cambié conocí personas nuevas, me animé a un montón de otras, descubrí cosas, cambié mi manera de pensar, eh, justifiqué todo, me di validez. Eh, y lo bueno es que, por ejemplo, todo esto que yo estoy aprendiendo a, los, a lo largo de los años, hoy en día, por ejemplo, se los ayuda me ayudo a mis amigas, sé lo que me, les sí, sin darme cuenta por ahí a veces lo que les pasa porque yo ya lo pasé y digo, ay amiga, esto me pasó a mí, hace dos años lo solucioné de esta manera y creo que no hay nada más bueno, más lindo que poder ayudar al otro por lo menos yo lo veo así y por eso me parecía muy importante hacer este episodio en el día de hoy así que bueno, recién empieza el año, el año es muy largo así que si veo que, que no, que funcionó o que no funcionó el episodio, puedo volver a hacerlo podemos volver a hablar de salud mental eh, o temas similares a la salud mental o que son relacionados a la salud mental o lo que sea. Me encanta hablar de ese tema, me encanta estar en mi podcast, amo mi podcast con todo mi corazón, aunque... Me gustaría poder tener más, mayores ráfagas de emoción y de inspiración. Pero bueno, es lo que digo. Por ejemplo, para ahí es que mi salud mental en tal época del año funciona mejor o funciona peor. Por eso es importante que le demos atención, que lo tomemos como algo más. Que lo mental, por ejemplo, lo mental no es solamente como lo físico. La gente no te, por ejemplo, la gente te ve, no sé, dicen, ay, estás ganando no sé, peso, ¿no? Por ejemplo. Y, y nadie te dice, ay, te ves mal porque no sé porque te ven llorando, ¿me entendés? Como que, como que lo físico y lo mental van caminando de la mano. Lo, pas lo que pasa es que lo mental no lo podemos ver físicamente, entonces es la manera, creo que la única manera en la que podemos vernos es como dándonos cuenta de lo que nos está pasando, e incluso si no nos damos cuenta de lo que nos está pasando hay muchas herramientas, hay muchas cosas, muchas terapias, eh, muchas actividades que podemos hacer para, para cambiar lo que nos pasa. Así que, nada, eh, espero que anden muy bien los quiero mucho, gracias por escucharme gracias por otro año más el año pasado fue increíble y lo voy a guardar para siempre en mi corazón así que eso espero que anden muy bien y nos vemos en el próximo podcast hay mucha belleza en cosas es el punto?